0: E aí tava tava assim, eu não conseguia trabalhar com maquiagem, não conseguia trabalhar com drag direito, tava ficando cada vez mais ruim, assim, tipo, tudo. Não conseguia mais me encaixar lá. E... É isso aqui, acho que eu encontrei mais oportunidades aqui. Aqui eu consegui encontrar também uma... Acho que também por causa da... Até da geografia do espaço, do centro. Tinha... Conhecia muita gente aqui, tipo, muita gente com quem eu consegui me conectar, muitos artistas incríveis, né? Eu conheci a linha aqui, a... tipo, muita gente muito foda, assim, Jupe, foi dessa época também que eu comecei a trabalhar aqui, a gente fazia performance, e a galera da galera Voodoo Hop, enfim, tinha esse movimento que era só as bichas mais doidas, mais frita da performance, e acho que é aí que eu que eu me dei conta assim, cara, em São Paulo eu posso fazer o que eu quiser.
1: Meu nome é Marcos Talentino e você está escutando o podcast Passagem Só de Ida, uma produção da Casa 1 um e do Acervo Bajubá, com o apoio da Rede de Mulheres Imigrantes, Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. Aqui você escutará algumas histórias de pessoas LGBTs que migraram para a cidade de São Paulo em distintas etapas de suas vidas, vindas de diferentes cidades e países e pelas mais variadas razões. A gente parte de uma percepção de que todos os anos muitas pessoas LGBTs chegam para morar em São Paulo e que nessa cidade elas encontram seus caminhos e obstáculos para poder viver suas orientações afetivos sexuais e suas identidades de gênero. Te convidamos então para escutar algumas dessas histórias. Rafael Jacques nasceu em Porto Alegre, mas logo cedo mudou-se para Gramado, onde foi criado por uma de suas avós. Desde cedo, a vida no sítio permitiu a ele um contato com a natureza e o desenvolvimento do seu lado lúdico. Porém, em uma cidade conservadora, Rafael logo teve que lidar com as cobranças em relação à sua masculinidade e os seus gostos pessoais, considerados como coisas de viado. Sentindo-se aconselhado pelas músicas que escutava com sua mãe, ainda na adolescência, Rafael mudou-se para Canela em busca de maior liberdade e independência. Iniciou-se então um processo de constantes mudanças que o levaram para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro e finalmente para São Paulo. Nesse processo, Rafael construiu a sua persona drag queen, que o tornaria conhecido e abriria muitas possibilidades pessoais e profissionais, a alma negrou. Hoje, Rafael se entende como um corpo no mundo, que encontrou em São Paulo um lugar de pertencimento devido às possibilidades de conexões que a cidade oferece.
0: Meu nome é Rafael Jaques, eu sou natural de Porto Alegre, é, cresci em Gramado, interior do Rio Grande do Sul, hoje eu moro em São Paulo, eu tenho 25 anos, eu sou artista visual e o meu trabalho permeia várias coisas, desde performance é, até maquiagem, cenografia, tudo muito voltado para moda, para videoclipe, enfim, visuais. E me identifico como uma pessoa cisgênera, e gay, e como bicha, né, na verdade, hoje acho uma palavra mais bonita. Gay é muito, muito assimilado.
1: Rafael nasceu em Porto Alegre, em meados dos anos 90, mas, aos dois anos de idade, mudou-se para Gramado, cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde ele cresceu. A sua infância foi marcada por dois momentos distintos, no primeiro deles, a criação da sua avó em um sítio permitiu a Rafael crescer com liberdade e com acesso à arte e à natureza, o que gerou um desenvolvimento do seu lado lúdico. Já no segundo momento, o contato com seu padrasto fez com que crescessem as cobranças sobre a sua masculinidade e de que ele deixasse de lado as coisas que ele gostava, pois eram consideradas coisas de viado. Por causa disso, Rafael nos contou que logo cedo caiu para ele a ficha de como o mundo era cruel para uma criança LGBT. Essa crueldade se acentuava em uma cidade como Gramado, que, segundo Rafael, era muito conservadora e onde um ele não encontrou de início pessoas parecidas com ele. Porém, as artes e a música foram formas de escapar dessa situação e para Rafael desenvolver a sua identidade.
0: Eu cresci em Gramado. Eu cresci praticamente criado pela minha avó. Na roça, assim, a gente morava num sítio, na, na, no interior. Acho que tinha uma vida muito muito simples, pacata até no início. E acho que uma das coisas que mais marcou a minha infância foi, acho que essa essa cobrança por masculinidade. Quando essa chave virou, assim, que quando o período que eu fui criado pela minha avó, eu era muito livre. E eu, tinha, eu era permitido ter acesso à sensibilidade a uma vida lúdica, uma coisa que as crianças geralmente têm mais. Né? Então eu saía no mato para catar flor, para catar fruta, eu desenhava, eu tinha muita liberdade. Assim. Ao longo de estradas floridas, na região serrana do Rio Grande do Sul, o visitante chega a Gramado, Suas belas e confortáveis residências de arquitetura europeia marcam nitidamente a influência de seus primeiros colonizadores. O artesanato de madeira é uma das atividades características da região, bem como a confecção de grande variedade de objetos de
1: vime, além de sua excelente indústria de malhas e tapetes.
0: O espetáculo da floração das hortênsias, com as jovens em seus trajes típicos, Fazem Gramado identificar-se com as mais pitorescas cidades das montanhas da Suíça Itália ou Alemanha é, depois que eu cresci eu passei a, a, a ter mais enfim ter obrigações e e, ser, e ter mais contato daí com o meu pai e a minha mãe meu meu padraço no caso né quando eles porque eles passaram um tempo fora e depois eles voltaram e aí tudo mudou, porque aí tudo se transformou uma grande obrigação sobre masculinidade. Então é, não, desenhar não, vai rachar uma lenha. Né? É, dia mais, que vai fazer teatro, coisa de viado, vai, vai tipo, trabalhar na fábrica de imóveis. Imagina, curso, é, vai é, estudar, fazer faculdade, isso é coisa de fresco, você vai trabalhar na fábrica de chocolate, vai fazer alguma coisa assim então eu tinha uma outra mentalidade e muitas dessas coisas que eu gostava, né, eu, eu era muito visual desde criança, eram consideradas frívolas, né? Então logo coisa de viado. Então música, eu tinha um escape, na verdade, com música que era muito massa por causa da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi muito ligada com música. Então, desde 5 anos de idade eu já dançava holiday com a minha mãe. Né? então é, foi a, a música foi acho que a coisa mais importante para mim nesse desenvolver assim de identidade desde criança porque aí eu tive acesso a Madonna, a Michael Jackson, David Bowie, toda uma galera que depois eu fui entender que eu gostava muito que eu achava algo exemplar porque eles todos significavam revolta Todos, sem exceção. <risos> quando você vê uma... Eu lembro quando quando eu olhava é, no porão da casa da minha avó, tinha muita revista, revista de moda. Revista dos anos 90, revista dos anos 80, muita revista antiga. E eu gostava de pegar para folhear, para recortar, para fazer uns cartões, umas colagens, quando tinha, sei lá, cinco anos. Isso volta e meia aparecia a Madonna, do tipo, aparecia muito a Madonna. Ela era a pessoa mais famosa do mundo, eu acho, né? Porque ela aparecia em todo lugar. E aí, era muito doido, porque eu via, sei lá, Gisele Bündchen, Vivara, Isabelle Fontana, sei lá quem, todas, tipo, com sempre muito belas, muito deusas. E quando aparecia a Madonna, ela tava sempre fazendo uma merda. Ela tava com a mão na buceta, Ela estava fumando. Ela estava com o cabelo curto. Ela estava sempre co colocando alguns signos que não eram apropriados para ela, para aquilo que a gente entendia como como gênero feminino, né, o que era designado para ela. Tanto que a foto que mais me chocou, que para mim é a primeira obra de arte assim da minha vida, é uma foto do Harry Ritz que ele fez dela, que é ela no mictório. Ela num banheiro com os Victórios no fundo, ela com uma lupa assim, o um cabelo curtinho, que é a primacoletica lá. Eu amo, que daí eu entendi. É isso, não é só ser bonita. Tem que causar revolta, tem que ter uma transgressão. Eu vi que tinha um padrão, ela tava sempre fazendo uma apropriação. Por mais que, que pudesse ser. É, contraditório em vários sentidos, né? Mas assim. Arte é isso, é apropriação. E o errado, na verdade, é você não discutir essas coisas. Então, raio da apropriação. Acho que a lembrança que eu tenho, o que mais fica daí, dessa parte da, da infância foi... Acho que a maior lembrança foi cair a ficha de como o mundo é cruel para crianças LGBT, porque eu sempre me identifiquei. Desde sempre, eu já sabia. Eu já entendi, eu olhava para um bofe, eu entendi o que que era. Eu era muito resolvido e, e acho que o fato de estar mais solitário e tal, de, de, de não encontrar tantas pessoas parecidas comigo, foi meio assim, ah, é nós por nós, ninguém vai fazer nada. Depois eu fiz aulas, soz... fiz, fiz os meus cursos que eu queria sozinho, escondido, fiz teatro, fiz balé, fiz jazz, fiz fiz aulas de canto, fiz, fazia tudo por conta, até ser expulso de casa. A gente morava muito longe do centro, era tipo 15 quilômetros do centro e não tinha e não tinha transporte né, a todo momento. E aí sempre que eu precisava estudar, fazer alguma coisa, por exemplo, tinha catequese para ir. Então eu ia para catequese da uma às duas, até às até às três e das três em diante eu ia correndo e ia para ia para o culto. Sabe? ou inventava que eu precisava ir na biblioteca pegar pegar livro. De fato, eu ia, eu lia muito. Né? Então, eu passava um tempo na biblioteca e depois ia para o meu curso de desenho. Depois isso ficou permitido, porque abriu uma escola de artes, chamava Escola de Artes, que era da cidade que eles preparavam artistas para o Natal Luz, que é um evento gigante lá, que é tipo uma Broadway de Natal que tem de novembro até janeiro, e aí tem uma programação enorme, assim, tipo, muita gente trabalhando, e foi um projeto muito bonito, muito bonito mesmo, muito bom, que surgiu, que acho que deu voz para muita galera jovem, assim, tipo, muita criança também, e aí foi muito bom, aí, aí como a gente ganhava para fazer isso, a gente passava, a gente era selecionado, a gente estudava e aí depois trabalhava no Natal Luz, né? Ficava trabalhando, ganhava para isso. Então aí tudo bem. Se tem dinheiro, tá tudo bem. <risos> Na escola, todo tipo, ninguém é acho que assumido, né? Então é difícil dizer que é LGBT. Eu tinha um amigo que ele era assim, garotíssimo, meu melhor amigo, mas a gente nunca conversava sobre sexualidade. Tanto que durante um bom tempo a gente tentava performar a heterossexualidade, assim, interesse por meninas. E a gente nunca conseguia conversar sobre isso. Isso até os 12 anos. 12, 13 anos. Eu sabia pra mim que eu era viado, mas eu nunca tinha falado pra ninguém. Jamais, sabe? Não, não ia correr esse risco porque no interior, principalmente, você falar isso é é você pedir para sofrer uma violência. E os primeiros contatos foi quando eu comecei a entrar naqueles aqueles sites de pegação, sabe? Manhunt, tinha Manhunt na época. No Manhunt, meu Deus, ali a gente ficava trocando foto, conversava, e depois ia para o MSN, a gente começava a conhecer muita gente pelo Orkut também, muito, nossa, é verdade, tinha muita gente no Orkut. E aí, a gente ia, ia começar, tipo tinha uma noção de comunidade, assim, eu acho. Porque a gente, acho que isso já era, devia ser, sei lá, sétima série. Sétima, oitava série, quando a gente uns 13 anos. A gente conversava e se visitava, pessoas de, de cidades vizinhas. E aí, quando vê todo mundo se conhecia, né? Porque eram todas cidade, cidades pequenas. Começou a rolar uma espelhação, todo mundo virava amigo, era massa, né? tipo, todo mundo se encontrava para ir no parque, tipo todos os amigos, né? amigos e amigos se juntavam. Não tinha uma coisa assim, na verdade, LGBT. Tinha uma época que todo mundo era bi, era moda ser bi. E aí todo mundo era bi, eu era bi. Todo mundo era bi e ia passear no parque, né tipo ia encontrar no parque, ficava ouvindo música, ficava ouvindo nx Zero, Fresno Todo mundo era emo também Agora falar de paixão entre um monte de guitarras É quase uma regra Para os emo
1: Emo é uma abreviação Em inglês para Emotional Hardcore
0: Ou Hardcore Emocional O som emo É pesado, rápido Quase punk mas as letras... Ah, fala de que você que me largou. Fala de saudade, de emoções, sobre traições, tipo... Meninos que sofrem por mim. Eu não era, eu gostava de Nirvana. Aí, acho que a minha primeira referência forte LGBT mesmo, que eu conheci na cidade, foi da Lilian Casagrande, que é uma vereadora de lá, inclusive. É, foi... Quando eu precisava estudar na Escola das Artes, eu não tinha onde ficar à noite, porque a, a, porque muitas das aulas eram à noite, não tinha como voltar para casa. Eu não lembro como que eu conheci a Lilian agora. Numa, acho que foi na biblioteca, algum rolê assim, ou numa vernissage, uns rolês assim, tipo das artes. Conheci a Lilian, e aí a gente ficou amigos, e aí eu fui cuidar do, do filho dela. Tipo, ficava de, de babysitter, assim, cuidando do filho dela e, da, e da, da mulher dela enquanto elas estavam trabalhando E ela foi uma referência muito grande, assim, do tipo... As duas, né, na verdade, duas sapatão do PT, a Lilian e a Keka E aprendi muito com elas, assim, foi uma coisa muito boa Tanto que quando eu saí de casa, fui morar com elas Acho que foi minha primeira grande referência, assim, do tipo, duas sapatão bem, tipo, de personalidade bem forte, assim, foi muito importante. E eu achava muito foda, porque um lugar extremamente conservador e ela ocupava um lugar de poder, assim, em alguma medida. Ela era muito respeitada por todo mundo e muito querida.
1: Uma das lembranças mais fortes de Rafael da sua infância são as músicas que ele escutava com sua mãe, que faziam um esforço de explicar para ele o que diziam as letras. Para Rafael, essas músicas soaram como um tipo de conselho, de que ele deveria sair de gramado. Ele escutou esse conselho ainda na adolescência, quando mudou-se para a cidade de Canela para estudar. A sua participação na cena cultural efervescente dessa cidade e a independência conquistada logo cedo fizeram com que Rafael em seguida se mudasse para Porto Alegre, a capital do estado. Uma cidade em que se abriu para ele um leque de possibilidades para se expressar artisticamente, entre elas a arte drag
0: queen. Então, eu ia para Porto Alegre e comecei para Porto Alegre direto. E eu era muito envolvido muito envolvido, comecei a me envolver, né, com movimentos sociais, com a galera queer, anarcopunk, e foi assim, um novo mundo, foi quando tudo se expandiu, comecei a me interessar por performance, por teoria queer, enfim, comecei a estudar por conta própria, e aí, quando eu menos esperava, eu Vi que não fazia mais sentido nem estar na escola A minha vida lá fora era muito mais interessante Foi aí eu já estava morando em Porto Alegre Já estava morando no Moinho Negro Que era uma casa, que era um reduto cultural anarquista Boa noite, pessoal Hoje o Luxúria está aqui dentro do Eróticos Vídeos Com um dos proprietários, o Cláudio Que hoje está mostrando a casa para nós mas Uma casa... Principalmente masculina, e onde ele vai mostrar que tem tudo aqui: o bar, o, as danças, a sauna, os labirintos. Ele vai contar tudo para nós: o que rola aqui, voeirismo, pegação. Foi quando eu trabalhava na Eróticos Vídeos, era uma sauna, e lá tinha show de drag todo dia. Então, tipo, tinha show de Go -Go boy e tal, inclusive as drags, todas, todo dia, elas apresentavam. Os shows dos Gogoboy's E eu trabalhava no bar, eu ficava servindo drink, entregando toalhinhas. E ficava lá, botando um som, tocando smiths para as mariconas. Fazendo amizade com elas, ganhava presente. Era o máximo. E, <risos> e, aí, e aí tinha o show, né? Eu amava, amava muito, assim. Era, tipo, a Maria, tinha a Maria Helena Castanha a Charlene Voluntar, uma galera que é, tipo, super reconhecida. Só que o, o rolê é que nessa época você só conseguiria ver um show de drag se você fosse no inferninho. Você jamais conseguiria ir ver um show de drag numa boate no centro da cidade, sabe? Não tinha muito esse rolê de boate de LS. Tipo, tinha festas de L.S. Que é assim que chamava, né? Na época. E... Ah, tinha uma que era equivalente a The Week, mas eu nunca fui. Passava longe, desde nunca tive nem vontade de entrar. Mas de resto era tipo era tudo muito se fosse se fosse para encontrar drag seria um lugar muito underground assim, tipo, muito marginalizado. Nessa época as pessoas ainda confundiam drag com pessoa trans, com travesti e aí tava nesse lugar da marginalização é muito muito forte. E, enfim, eu achei, achava aquilo tudo muito bonito, né, o fato de você mudar o seu rosto, construir uma rusticidade própria, o figurino, né, tipo, você criar um, um outro devir, né, você se permitir a esses outros devires, é, me pareceu algo muito mágico, né, e... Me deu vontade de fazer também. Eu comecei a me montar, eu não fazia, não sabia me maquiar. Não tinha ideia de como era a diferença, lá, entre pó e base. Eu não tinha nem acesso a essas coisas, eu era muito fodido de grama. <risos> e aí eu comecei a me pintar com tinta acrílica e fazia umas roupas de saco de lixo, flor de cemitério, uns chifres de, de papel machê. Então, todas as minhas habilidades, as artes, eu botava. E aí, inclusive, a minha primeira apresentação foi no Vitro, que é um lugar que é que é, foi a primeira, acho que foi a primeira boate e a única aberta, tipo, há 30 anos 25 ou 30 anos que é super lendária lá de Porto Alegre, super respeitada. E todo sábado e domingo tinha show de drag. Então, as pessoas iam muito lá para prestigiar as drags. E aí meio que pegou, assim, virou uma identidade. Né? Inclusive me chamavam de drag <risos> Porque eu era toda reciclada. Era engraçado. Então, foi, foi isso. Aí depois começou a surgir o um movimento, aí começou a surgir a popularidade de RuPaul Drag Race, começou a se misturar um pouco mais essas, essas noções de drag, começou a se popularizar as drags nas outras festas. E aí, o meu trabalho acabou se profissionalizando a partir disso, assim, tipo, meio que foi rolando. A minha primeira performance foi com aquela música baianada dos Barbatuques. Boa noite, povo, que eu cheguei. E aí eu chegava as tamanca e girando a minha saia de saco de lixo com umas guampas. E aí as bichas lá no fundo, elas gritaram, ê, Maria Quitéria. Nunca vou esquecer disso, eu morri, ah, era muito bom, e era muito doido, que esse dia que eu, que eu estreiei, tinha, ai, era umas, umas 10, eu acho, e eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei muito emocionado, porque eu não esperava, eu pensei, bicha, eu tô pintando a minha cara com tinta acrílica, com tinta de quadro, minha roupa, a minha roupa toda, toda, Toda lixosa, toda de recicle. E aí, obviamente, a que ficou em primeiro lugar era uma linda, maravilhosa, de uma leste humana e olhos azuis e maquiagem perfeita de porcelana, que fazia bate-cabelo. Todo mundo fazia bate-cabelo, só eu que não, na verdade. Né? Todo mundo era do bate-cabelo. E eu não. Mas o povo gostou. Eu fiquei chocado, os jurados gostaram. E aí foi uma coisa meio diferente, porque todo mundo, na época, fazia bate-cabelo. Tinha um poucas que eram mais teatrais, assim. E a minha primeira referência de drag foi a Castanha, foi o Castanha, né? A Maria Helena Castanha, ou o João Carlos Castanha, né? Porque ele tem várias personagens. E quando, tipo assim, eu conseguia ver todo mundo lá com aquelas roupas, com plumas, com roupas de cristal, tudo muito caríssimo carnaval, sabe? você via aquilo como uma profissão mesmo uma galera que trabalhava só com aquilo fazia evento de aniversário fazia buffet, fazia festa com e fazia despedida de solteiro elas trabalhavam, era work bitch. a castanha, ela também fazia tudo isso só que ela fazia isso há 500 anos <risos> ela trabalhava ela, e aí eu vi os looks as performances dela era ela fazendo a música da Serene John do Titanic toda com uma roupa rasgada, assim, meio butô, toda pintada de branco, beijando, beijando um matilaque, assim, beijando um peixe <risos> do mercado municipal. Ou então, ela, ou então ela fazia uma personagem, assim, tipo perua, né? que, que, que ficava dando em cima dos mexês lá da, da sauna. Era muito engraçado. E aí eu vi, cara... Eu acho que eu tô muito mais próximo disso, sabe? Porque a Maria Helena Castanha, ela consegue fazer um look de saco de batata. E ainda assim, todo mundo morre de rir. Todo mundo se diverte muito, né? E aí eu consegui... E às vezes ela conseguia fazer algo, coisas muito bonitas. É. Parece uma galinha pintadinha de tanta é. pena. <risos> Como é que surgiu, hein, a Maria Helena? Ah, anos atrás. Antes da Maria Helena tinha a tal de Maria Aparecida. É. Que era uma doméstica também que eu fazia. Daí com o tempo eu fui pensando, não, fazer uma coisa mais chique. Então, e o nome Maria Helena Castelo parece nome de senhora da alta sociedade, né? É. E daí foi foi surgindo, foi surgindo, foi ficando um personagem forte na noite porto-alegrense, e é o que eu uso até hoje. E é ela que é com a Maria Helena que tu te apresentas nas boates? Sim. Mas em geral em bote eu, eu nunca tenho um personagem fixo. Eu faço personagem masculino, faço criança, Faço o Chaves, de repente faço a Xuxa, não tem isso. De repente é uma festa temática, Halloween, que eu adoro Halloween, né? É, que é sobre daí, vai de bruxo, o já. eu já fui, já fui de, de Churk, Brinquedo Assassino, Razer, aquele cheio de prego na cara. É. Foi uma das faço, referências, ela foi uma das referências que me trouxe para o pro Butô, foi... por exemplo. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em Butô.
1: São muitas as transformações ocorridas na vida de Rafael A partir do momento em que ele começou a se apresentar como drag queen E construiu a sua persona drag, a alma negro A escolha desse nome se relacionou ao entendimento de Rafael De que ele precisava colocar a sua alma em tudo que ele fazia Esse entendimento o levou a abandonar o curso de artes visuais na universidade para dedicar-se à sua arte. Alma Negrô gerou ainda em Rafael outros entendimentos em relação ao gênero, à sexualidade, ao corpo, à política e à relação de todos esses elementos com o espaço da cidade. Rafael envolveu-se então em um momento de efervescência política em Porto Alegre, em que movimentos sociais questionavam as formas de ocupar a cidade o que gerou nele uma urgência de colocar o seu corpo na rua para afirmar sua existência como pessoa LGBT.
0: Eu usava o umbro. A minha vida inteira sempre foi tudo que eu fiz era proibido ou não tinha dinheiro ou não podia fazer. Então, às vezes eu não tinha nem nem poderia me profissionalizar o suficiente para isso, mas eu tinha que fazer. É, antes mesmo de entrar numa faculdade. Eu já trabalhava, eu já vendia meus quadros, eu tinha quadro em galeria de arte. E assim, eu tinha que acreditar, eu tinha que dizer para mim mesmo, é profissional, é isso que você faz, é isso que você é, você batalhou pra fazer essa porra aí você vai vender o seu quadro na galeria de arte. Por dois contos, se vender. E eles ficarem lá com 40%. Então maquiagem, não tinha maquiagem, mas pô, você tem tinta, vai lá, faz faz o seu rolê, vai e aprende a maquiar vai ver um tutorial tenta fazer o máximo que você puder e é isso, faz com a alma, sempre foi, fazer com a alma né? você não tem apoio, não tem a família, mas vai lá, dá as caras faz com a alma, e Negrô foi uma homenagem a Daniele Taboga que é uma grande amiga minha, que ela tem o codinome artístico de Aérea Negrô a Negro, ela foi, é, foi uma das integrantes da segunda formação do Hercons and Love Affair, que é uma banda que eu amo muito. Uma banda que, a cada, a cada formação, ela, tem, ela, é, ela é formada só por pessoas queer. Eu amava muito essa banda desde o primeiro disco. A primeira tinha a Nome Ruiz e e a Noni, por exemplo, aí a segunda tinha, tinha a Erin Negro e assim, eu me identificava muito com ela, porque eu pensava, na época eu era a Rafa, inclusive, eu me identificava como a Rafa, e eu olhava para ela e pensava, cara, é isso, eu só quero ser uma modesta mulher andrógena latina, fazer fazer as minhas coisas, fazer minha arte, tipo, quero atuar, quero pintar, quero fazer tudo, assim como ela, ela é produtora musical, ela é atriz, e foi assim, foi um grande exemplo para mim, eu via no trabalho dela uma força muito forte, e ela é venezuelana, mas mora, é radicada em Berlim há muitos anos, assim, mora em Berlim há muito tempo, e aí fez o Argonzola e tal, e aí eu comecei a trocar mensagem com ela, tipo assim, na cara dura, assim, oi, gosto muito do seu trabalho. Você é muito legal, você me inspira muito. É, eu tava nessa fase também de... Acho que eu nem sei se dá para chamar de transição de gênero. Eu me identificava como a Rafa, mas parecia ser muito natural, assim. Eu não pretendia chegar a lugar nenhum. Eu era uma, eu era a Rafa. Foi, Não sei exatamente como aconteceu, eu me identificava assim. E eu não me identificava como mulher, mas, tipo, tampouco como homem. Né? então acho que nesse, nesse momento outras referências queers foram muito importantes para mim eu acho um pouco ruim na real falar disso publicamente e não para um terapeuta <risos> porque soa como um fracasso de gênero mas na verdade não é tipo um, como se fosse um fracasso tipo ai ah, desistir de ser uma pessoa trans não não é sobre isso eu nunca quis ser uma mulher trans sabe? Mas eu, em determinado momento, assim, quando eu tinha os meus 16, 17, é, tá, ok, os 17, 18, eu achava, eu achava muito natural eu ser a Rafa era, e vários das minhas amigas, amigues, eram, estavam, acho que, nesse limiar também, né, do tipo, a gente não conseguia se chamar no masculino. E era um outro entendimento, do tipo, tá tudo bem você entender que as pessoas, que você tem esses privilégios, mas, ok, entre a gente, que é amigo, a gente pode se respeitar porque a gente entende a essência uma da outra. Então tá tudo bem, sabe? É a Rafa, é a Gui, a Isma, enfim, era isso. Aí Negrô veio, acho que foi, foi uma, uma pulsão de vida, assim, muito forte que ela me trouxe. Foi muito importante, assim, ter ela como referência. E virou uma Negrô. E eu vi que a minha vida fora da fora da, da universidade, da vida acadêmica, de tudo que eu estava produzindo, era muito mais interessante e ia muito mais de encontro com os discursos que eu era interessado, né? Tipo, é, tinha tinha a ver com o que eu estava estudando de, de sociologia, enfim. É, o que eu acreditava como arte, como vida. Então, tipo assim... Aí eu comecei a me focar só nisso, virou e acho que tudo que, aquilo que a gente ama, a gente faz bem. Então, aquilo acabou virando a minha vida. Né? Eu comecei a me dedicar muito para isso, a gente, na verdade, não era profissional, eu não tinha esse intuito de ser profissional, era tudo sobre presença. E tudo isso acontecia é, junto com outros amigos. Né? É sempre bom lembrar disso, né? de que a gente é um coletivo que era as queridas. E as queridas, é, nessa época, era a época de jornada de junho de 2013, é, a gente estava com uma ascensão de ideologias de esquerda. Então, assim como o movimento anarquista, também foi uma coisa que teve uma expansão muito grande. E táticas de movimentos de esquerda, foi uma coisa que ficou em voga. E, enfim, estava rolando isso, só que todos os movimentos, mesmo movimento, até o movimento do passe livre, movimento estudantil, tudo era muito muito branco, muito universitário, e aquela coisa muito o macho branco barbado marxista que dá a última palavra sempre. e aí a gente se deu conta, pô, cadê a presença do movimento negro, movimento queer, movimento feminista, movimento LGBT? a gente precisa dessa presença também. e aí essas coisas começaram a surgir, né? então Nesse contexto ainda não tinha Lin não tinha Lini, que não tinha Johnny Hooker, não tinha toda essa galera. Acho que as nossas referências LGBT ainda eram a Cássia Heller e o Renato Russo e o casuza e o Ney Mato Grosso e acabou. Não tinha mais que isso. A gente tinha quatro pessoas, cinco, sei lá. E aí essas a gente começou a forçar essa barra para acontecer, né? então a gente pegava a gente fazia muito movimento na rua então a gente a gente fazia um evento no Facebook por exemplo ia ter a inauguração do chafariz que foi super que foi super faturado na prefeitura daí era era um escândalo né porque foi um chafariz que custou uma obra de revitalização de gentrificação na verdade é que tinha custado milhões de reais aí a gente chegava lá era uma vergonha porque o chafariz era uma era um chão assim com uma aguinha que saltava para cima e aí a gente fez a inauguração da chuqueira pública acho que era muito sobre isso sobre presença e aí aos poucos como eu, eu vi também que eu jamais ia trabalhar de CLT não tinha saúde para isso e também não ia seguir a vida acadêmica vi que isso não ia rolar, eu abandonei tudo em Porto Alegre e fui para e fui para o Rio de Janeiro para conhecer as bichas do drag. -se. A uma surgiu meio como como uma uma forma de terapia assim. Deixa de ser só um adereço. e acaba virando parte do corpo mesmo. Tipo... Não é brincadeirinha, esse daqui é o meu fucking cabelo. O drag se era uma websérie é, sobre drag queens, drag kings, enfim. Drags da cena do Rio de Janeiro, que, que era um edital, passou num edital pela prefeitura do Rio. E pretendia, tipo, tinha, tinha esse, essa visão documental, sabe? Que era bem interessante, de falar sobre a vida... De cada pessoa. E eu fui uma dessas pessoas selecionadas. Tipo, mandei meu material, fiz meus vídeos, fiz minhas coisas, mandei para eles. E para mim foi meio isso, assim. Chega de Porto Alegre, não aguento mais. Essa cidade tá um ovo. Tão matando as pessoas na rua, assim. Tipo, a, a, a violência policial tava muito grande. A repressão, assim, em relação aos movimentos de rua também. É. Eu já tava, tipo, de saco cheio da universidade. Eu passei, fui pro Rio. E aí, lá que se profissionalizou, porque lá eu não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Eu tinha que ser a melhor, eu tinha que dar o exemplo, né? Do tipo, eu tinha, que ser, eu tinha que ser melhor em tudo que eu fazia. Não bastava só chegar lá e fazer qualquer coisa. Eu vi que eu precisava elevar muito meu trabalho, precisava manter uma constância. Então, comecei a produzir muito, comecei a trabalhar em várias festas. E lá era possível. Em Porto Alegre, jamais seria possível trabalhar nisso, como drag gava muito pouco, muito pouco, até tipo assim, gava 50 reais, 100 reais, por uma noite, e aí tipo assim, eu ia pra boate de bicicleta, né, porque era o jeito que tinha, tipo, eu não ia gastar com táxi, né? e aí no Rio de Janeiro eu vi que já era uma realidade, tipo, poxa, dá pra fazer uma grana, tra... ainda assim, é pouco, mas assim, dá pra fazer uma grana, juntar, fazer uma agenda bafo, e trabalhando em vários lugares. Aí depois eu virei DJ, porque eu vi que depois que a gente fica famosa, você não precisa ser DJ, você precisa ter seguidores. Aí eu virei DJ, aí eu tocava montada, aí teve esse movimento. Aí todo mundo era drag DJ. Todo mundo. Aí eu comecei a vir bastante para São Paulo. Eu trabalhava com drag, mas, mas é, eu tinha vontade de, de expandir para fazer outras coisas. No Rio de Janeiro eu trabalhava só com isso até que em 2000 e, acho que 2016, eu tava morando ainda no Rio. E o Sebastian da Francisco Alombre, ele ele me chamou para fazer umas fotos para maquiar a banda. Daí, nossa, mas eu nunca maquei ninguém, imagina. O tipo, sei lá, não sei se eu conseguiria, não sei se eu tenho, se eu tenho capacidade, assim, habilidade para isso. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Aí eu vim para São Paulo para fazer esse trabalho, para montar eles, para fazer um ensaio, para fazer tipo umas fotos. Eu fiz com um amigo, com o Guilherme, que fotografou. E foi um bafo, assim, foi muito boa. A galera amou. Foi muito divertido. Foi e eu me dei conta de que era uma coisa possível, que eu poderia fazer isso. E aí eu comecei já a fazer meu já fazer meus contatos aqui em São Paulo, eu comecei a dar aula aqui em São Paulo. Então, ainda morando no Rio de Janeiro, eu fechar, eu tinha um público muito, eu me dei conta que eu tinha um público muito maior aqui em São Paulo, para várias coisas. Então, tipo, muita gente começou a pedir por por, por oficina, aí ah, você não dá aula, quando é que você vai dar um workshop? E aí eu vi que tinha oportunidade de fazer isso. E eu comecei a dar workshop aqui aqui em São Paulo também. Então, tipo, marcava, assim, de duas em duas semanas, eu vinha para São Paulo e fazia várias coisas. Quando você vê, eu estava trabalhando mais aqui, estava trabalhando aqui em São Paulo e tirando férias no Rio de Janeiro. Acho que tem uma abertura muito maior. Eu não precisava ter que me forçar a fazer a drag do entretenimento no Rio de Janeiro, porque lá é uma cultura muito do tipo tapete vermelho e bate palmas pro número. E aqui não. Aqui você tem que só ser. Então, tipo, eu conseguia para pra Voodoo Hop, eu conseguia ir para Caps Lock, para Mamba Negra, eu me montava e, tipo, o rolê era ser a presença. Então, eu podia fazer uma performance de meia hora, se eu quisesse. Eu podia fazer o que eu quisesse, na real. Eu tinha que estar presente. Era muito mais sobre a ambientação do lugar, sobre construir uma nova subjetividade, de que fosse confortável para todos, e lúdica, e mágica, enfim do que tipo fazer o um número e aí eu amei como drag isso para mim era incrível né porque era uma coisa que eu sempre estava buscando estar nesse lugar da performance e não só um número e tive mais espaço para trabalhar com maquiagem comecei a me profissionalizar na maquiagem também que foi muito importante eu fazia muita modelo fazia tipo tinha mod... fazer lookbook de model... de new face então eu me encontrei com Carlos Carlos Sales a gente se conheceu pessoalmente, a gente se conhecia de internet, aí, ah, vamos fotografar, vamos. Eu fui lá, me montei toda, fiz tipo um ensaio, foi meu primeiro ensaio incrível, assim, que eu fiquei, caralho, caralho, eu sou capaz de produzir esse tipo de imagem? E aí, ele, era um, ele é um fotógrafo incrível, e. Eu vi que é isso, sabe? Eu podia me jogar, eu só precisava me associar com as pessoas certas. E aí, eu fui juntando todas as coisas, comecei a fazer clipe comecei a fazer direção de arte, comecei as pessoas começaram a me chamar por causa do visual da Alma Negro. Então, elas não queriam outro styling, elas queriam que, não, eu quero uma coisa assim, tem que ser parece que veio do inferno. Eu quero essa personagem no meu clipe, eu quero ser essa pessoa. Então, foi tipo assim, tá, OK, eu preciso montar a pessoa de Alma Negro. Praticamente, vamos lá, pinta a pessoa inteira de vermelho. Põe um cabelão, faz uma guampa, faz um... vai lá, costura um vestido de tule de 10 metros, bota na pessoa, pronto, sabe? E aí eu fui construindo esse olhar e a experiência. E acho que o mais importante aqui em São Paulo foi as associações, no final das contas. Né? É com quem que a gente cria.
1: O entendimento de que em São Paulo ele poderia ganhar dinheiro fazendo o que quisesse fizeram com que Rafael se mudasse para a cidade. Em seu relato, ele constrói uma imagem de São Paulo como uma cidade de muito movimento e de um fluxo intenso de pessoas. Este movimento e este fluxo permitem os encontros e as possibilidades de estabelecer novas relações pessoais e profissionais, que, para Rafael, foram essenciais para as experiências que ele viveu na cidade, incluindo uma reinvenção profissional, graças ao visual que ele havia criado para a alma negro.
0: Acho que a primeira impressão foi, acho que essa grandiosidade, antes de tudo, né? Tipo, de como... E o movimento. Tudo é muito grande, muita gente, e o fluxo, né? O fluxo das coisas sempre acontecendo, nada para. E essa coisa de conhecer muita gente para mim foi uma coisa inédita de... e muita gente interessante aí eu fiquei na casa de um amigo na casa de, de dois amigos na verdade que eles recebiam vários artistas assim, era uma galera envolvida da Voodoo hop tinha o projeto hub é... então eles eram eles eram envolvidos também no movimento do parque Augusta então, eu estava num lugar, assim, que servia pessoas criativas e LGBT, né? Porque, enfim, e aí foi, acho que foi isso, assim, minha primeira impressão foi acho que, é, esse deslumbre de conhecer tanta gente massa ao mesmo tempo, das conexões, de como as coisas eram rápidas, de como era possível encontrar outra bicha que também tinha sido expulsa de casa, mas que ela veio do Maranhão. E que ela tinha uma história totalmente diferente, mas totalmente parecida, assim, em alguma medida, sabe? Uma vivência diferente, mas parecida com a minha. Então, e juntava isso tudo, porque todo mundo vem para São Paulo, é meio que um êxodo, né? Então, tipo, aí as meninas trans, né? As pessoas trans que não têm condições de sobreviver no interior, porque é muito violento, porque, enfim, não tem espaço, né? Então vem para cá para tentar uma vida é, melhor. Né? tipo com, com mais segurança onde você, tipo teoricamente seria mais aceito, né? E acho que foi isso, essa liberdade. Eu andava montado, eu ia para as festas a pé ou de bike, ia toda pintada de verde com meu cabelo rosa de lã, <risos> e eu ia para Vampire, sabe? Tipo assim, eu ia para voodoo hop, toda montada, ia na tipo da rua, assim, e era sempre um evento. Então eu achava muito bonito isso e encontrava com todo mundo, e todo mundo também maluca, montada, parecia umas umas extraterrestres. Era muito bonito. Eu acho que é, é isso, né? O que mais me chocou, a, a possibilidade de a gente ser quem a gente é com mais liberdade. Assim, né? Por mais que a gente tenha que ter muita cautela, né? muita prudência era possível a gente ser muito mais corajoso. Eu lembro que tá verdade, eu deixei muita coisa para trás. E aí, aí as coisas que estavam lá no Rio. O Luiz Otávio, que morava comigo, meu melhor amigo, que morava lá comigo, ele doou tudo, deu tudo embora, porque já tinha passado mais de um ano e não tinha ido buscar. Ele doou tudo. Uma das coisas que eu trouxe era basicamente tinta, maquiagem, a minha maletinha de maquiagem minhas montações e o meu saltinho. Foi isso. Acho que eu fui construindo muito daqui. Acho que tinha muita sensação de, tipo, ah, não, agora vai ser tudo novo. Então, eu comecei morando, na, tipo, ficando, assim, na casa de amigos. Então, eu não tinha muita coisa. Né? Tipo, eu dormia na sala. Depois eu fui dividir a P com um amigo. Aí, depois... Eu morei em seis lugares diferentes em um ano. Bom, como eu passei por coisas muito intensas aqui que acho que, de certa forma, relacionado à cidade. Acho que não só a cidade. A cidade, né, é muita coisa, né? A cidade é como as pessoas se relacionam, é a cultura, é a relação que a gente tem com o trabalho. Então, acho que eu tive uma cobrança muito grande, ou eu me cobrei muito por causa do, do mercado de trabalho que se apresentou para mim. Eu desenvolvi ansiedade, <risos> e acho que isso reflete bastante no meu trabalho, porque, em alguma medida, e não não só isso né brincadeira acho que a coisa mais acho que a coisa mais forte foi acho que foi as conexões em si a, a, como como tudo acontece por simbiose né o meu trabalho é o um trabalho de ninguém acho que tem como como acontecendo uma bolha né o meu trabalho jamais aconteceria se fosse se eu tivesse igual o pequeno príncipe lá sozinho sabe não ia acontecer não ia acontecer nada eu ia ser um vegetal tipo isso tudo acontece é só fervilha porque tá todo mundo produzindo ao mesmo tempo existe um movimento né? a cultura ela só muda porque todo mundo tá em movimento o fato de ser uma cidade muito com muito fluxo né de ter muita gente trabalhando andando para cá e para lá tem uma coisa que chega a ser quase meio robótica né é uma coisa que me que é, de certa forma é um combustível para construir possibilidades mais lúdicas de existência. né? Todo mundo vive aqui numa correria muito grande. Né? Isso não é um ponto positivo. Né? Assim, todo mundo vive numa correria muito grande, essa relação com o trabalho, com a cidade, com o transporte. É tudo muito funcional. São Paulo é muito funcional. Não é uma cidade de turismo. Acho que a alma negrô, ela tem, ele, a, a força motora dela está tá nisso, está nessa, nessa revolta contra o sistema. Por mais clichê que isso possa parecer, mas é um resgate do, do meu eu lúdico, é um resgate das coisas que me perpassam, as minhas referências, os meus sentimentos, a minha história colocada de dentro para fora. Então, é meio que se colocar do avesso. Então, é uma coisa que, tipo, você vai pintando, você vai se deixando guiar pela 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 imagem que você está criando, pela pintura, porque você está se deixando levar pelo ambiente que você vive, que você se, se relaciona. Então, todas as coisas boas de ruins da cidade, elas também estão presentes em cada pincelado. Uma experiência marcante é uma coisa que só acontece que só aconteceria em São Paulo. É eu ser chamado para fazer um reality para fazer o um Super Bonita da GNT, que era uma competição de maquiadores. E aí eram tinham outros maquiadores que eu conhecia, que eram todos amigos na verdade. Enfim, eu, eu ganhei o, esse reality, o super bonita da GNT. A apresentadora era ninguém menos do que a Carol Conká. Que é tipo. Eu admiro ela, amo o trabalho dela, acompanho desde lá de Porto Alegre muito tempo, desde quando ela fazia os shows super pequenos ainda. E aí a Carol Conká me chama para assinar a capa do disco dela. Tipo, o, o, a volta dela, porque ela tava cinco anos sem lançar um álbum. Mas aí ela voltou com um disco novo e ela me chamou para fazer a identidade visual do disco. E óbvio, isso jamais aconteceria em outro lugar. Sabe? E aí ia produzindo, ia comprar coisa na 25 de março para fazer os figurinos, para fazer a cenografia. E saiu, a gente ganhou o prêmio no APCA de Música Brasileira de capa do ano, apenas assim. E foi tipo um trabalho que foi uma reverteu em e muitas coisas positivas depois.
1: Para além das possibilidades profissionais, São Paulo, no relato de Rafael, também é um lugar de pertencimento. Esse pertencimento se afirma a partir das relações que ele estabelece com espaços, nos quais ele encontra outras pessoas iguais a ele, pessoas LGBT, como a República e o Aroche, no centro da cidade, ou espaços em que ele pode explorar outras formas de fazer suas performances e de ocupar a cidade, como o Minhocão e a Festa Mamba Negra. A Mamba Negra é uma festa independente de música eletrônica criada em 2013, em um momento de efervescência cultural e política no centro de São Paulo, por Carol Schutzer e Laura Dias. A festa atualmente é conhecida pelas performances, pelas produções audiovisuais e por ser referência no quesito inclusão e diversidade.
0: A Mamba Negra nasceu em 2013, com uma proposta de, de criação desse espaço de experimentação artística e política na cidade de São Paulo. Muito da nossa vontade inicial foi foi também explorar esses espaços é, da cidade, né, essas, cicatrizes, esses, essas cicatrizes que a cidade criou ao longo desses anos, do plano urbanístico falha. Eu amo, eu tenho uma sensação de, tipo, eu estar 100% em casa quando eu tô na Mamba Negra. É, a Mamba Negra é, assim, a minha festa do coração. Eu tenho a Mamba, na verdade, a Dando e a Pop Porn. Tipo, são as minhas festas preferidas, né? Tipo, porque são lugares de... Que acho que é sobre isso, sobre pertencimento, né? Ah, a Dando e a Pop são festas de cruising. Ou o que, tipo, comumente as pessoas outras pessoas achariam que seriam festas de sexo, mas a verdade não é, elas ultrapassam muito isso, elas são festas de liberdade, lá você tem acesso a muita é, de várias maneiras, né, com muitas mídias, a vários tipos de arte, de performance de discursos de inclusão, que eu acho que são muito importantes, não é só um rolê de cruising, sabe tipo, você quer ir no cruising? Você vai, pro, você vai pra sauna, sabe? Agora o rolê de, de, de popcorn dando pra mim é tudo muito foda, porque tipo, é uma música incrível que eu amo, né, é um lugar onde eu, eu me identifico com a música, acho divertido, às vezes eu toco também, eu, formo, eu Acho que é um lugar de pertencimento muito grande. E a Mamba Negra acho que foi uma coisa foi, foi uma das experiências mais importantes que eu tive como plataforma, que foi eles a primeira festa que me pagou decentemente, foi quando eu pensei, ah! foi, foi quando eu me dei conta, ah! eu não preciso ganhar 150 reais ou 100 reais e o resto em consumação, eu posso viver disso. Meu Deus, em São Paulo, os artistas são mais valorizados, no Roletec, os artistas são valorizados. Como assim os artistas ganham igual? Era uma coisa assim, tipo, uma novidade. E aí foi... Em muitos momentos eu já estive desestimulado com o meu trabalho. e Pensei em desistir de tudo e virar a aí A Mamba foi um lugar muito especial, que me acolheu assim com muito carinho. né As meninas, é uma festa organizada por minas. E eu tenho um carinho muito grande por elas e por, por todo o esforço, assim que eu vejo elas fazendo né, de... para transformar a festa num lugar seguro. Né, para transformar a festa num lugar de liberdade. Então, as festas, elas geralmente acontecem em galpões, em, em lugares que são desativados na cidade, né, ou na rua, e ela tem, acho que, essa ideia de ocupação da cidade de uma outra forma, e sem esse viés mercadológico tão tão forte, então, tipo, você é diferente de uma balada que tem, que, tem, que você vai pagar, tipo, cem reais, a entrada e uma água de 15, sabe? Tipo, você vai beber e vai ser tudo caríssimo. Na mamba e algumas outras festas de tecno também, acho que tem um outro movimento, que é de trazer isso tudo de uma forma muito mais acessível.
1: O Chile ele é, para mim, uma ilha de esperança no meio do país que mais mata LGBT no mundo. O comércio, o turismo, a economia, a cultura, é, a arte, tudo, tudo, tudo é, voltado para a comunidade LGBT nesta região. Lojas, restaurantes,
0: a melhor sauna gay do mundo está na região. Principalmente é do centro. Então, acho que eu continuo transitando nos mesmos lugares, na verdade. Hoje em dia, eu vou para outros bairros do tipo, sei lá, vou para o Morumbi, vou para Vila Madalena, vou para. Pra trabalhar. Eu tenho uma relação de muito carinho, assim, de pertencimento com a República. Exatamente porque para mim é quase como se fosse uma Stonewall, assim, o Orochi. Eu tenho um carinho muito grande pelo Orochi. Eu morei ali do lado no Orochi uma época. Era muito especial, assim, tipo, sair de casa, encontrar com, com todas as com todas as LGBT ali, com toda a galera, com as travas, com as trans, com, com as gay e ficar ali tomando corotinho, tomando o meu bom o meu bom cantinho do vale, enfim, uma, essa sensação de pertencimento, de você andar na rua e, e ver outra pessoa igual a ti, sabe, ver um casal de sapatão andando de mão dada, então isso foi muito importante para mim. É o lugar que eu me sinto mais à vontade, por mais que seja um lugar que não seja necessariamente seguro, né? É um lugar que eu me sinto muito à vontade por isso, assim, você passa lá e Parece carnaval. Você olha o boy, o boy olha para você, você corre pra pegar o número dele. Isso não acontece em outros bairros. Isso jamais aconteceria. Na República, acontece. Se pegar na minha agenda de telefone, tá lá, Arochi, República. Tá lá, tipo, fulano, Arochi, fulano, República. Tá lá. porque Conheci na rua. É assim. Acho que é o lugar que eu mais gosto. é amo a Roosevelt. Sempre frequentei a Roosevelt também, porque esse lugar é onde todo todo mundo se encontrava. As bichas vêm da puta que pariu pra ir beber na Roosevelt. Pra... Então a gente tinha, por exemplo, encontrava muito com as animalhas. A gente ensaiava lá, a gente fazia fazia performance, se gravava, fazia foto. E era tudo da Roosevelt. Ou no Arochi, mas a, a Roosevelt tipo, era um lugar mais confortável. A escadaria, aquela coisa de um lugar grande, né, aberto, iluminação também. Era um lugar que a gente sempre gostou muito. Eu tenho uma relação de muito carinho com o Minhocão, assim de assim como a Roosevelt, né? uma coisa muito presente da gente ir lá e se encontrar. O Minhocão, antes da pandemia, também era um lugar de encontro muito frequente. Né? Então, a gente ia correr, a gente ia fazer alguma ação do encontro performático, um grupo de butô a gente ia para o Minhocão, é... ou ia correr à noite, ou tinha um date, a gente passava pelo Minhocão. É, é sempre isso. Minha é um lugar que eu acho acho democrático, assim. Acho A gente meio que entende que as pessoas em, as pessoas aqui, elas elas tentam não se chocar com as coisas. Algumas passam e só passam e fazem de conta que não te veem. As outras param, assistem, ficam ali, sabe? Então, por exemplo, com o grupo experimental de Butô, a gente marcava um dia de ensaio e era, sei lá, então, como, como é dançar as forças do centro? Não sei, isso é muito subjetivo, né? Mas, tipo, como é, como é dançar essas forças, essas memórias do centro? E, e como se relacionar com, com o centro? Então, tipo, vinha aquela dança intuitiva, a gente formava é, esse núcleo ali, e era isso, deixava acontecer, sabe? Não precisava anunciar nem nada. E na Rússia eu tinha muito também, muito arte e vida. Quando eu encontrava com as meninas lá da Animália, era assim, ah, vamos fazer um conteúdo ou vamos fazer uma ação aqui. Vai e faz, sabe? Obviamente, alguém fica meio assim, cuidando para ver se não, se, se não vai aparecer nenhum maluco bolsonarista, nenhum fascista, homofóbico, idiota. Que a gente gravou um curta. É, de noite, em que eu era um, um curso sobre butô também, em que eu dançava os... dançava em memória, né, tipo em reverência, aos rios soterrados de São Paulo. Que Nós temos muitos rios aqui embaixo, todos os rios eles estão soterrados, tem nascentes aqui no centro da cidade. E todos esses lugares são meio que esquecidos, né? tipo Estão soterrados ali, mas os rios ainda existem. E aí foi uma relação muito bonita, assim de, Tipo, eu tá dançando tá rolando na cidade Foi bonito Foi uma coisa muito legal, que a gente ficou estudando O fluxo dos rios, onde que eles passavam E vários estão ali na Bela Vista Por exemplo, nascente na Bela Vista
1: Quando perguntado sobre uma música que marcou A sua relação com São Paulo A primeira canção que veio à cabeça de Rafael Foi Small Town Boy um hit de 1984, gravado pelo grupo inglês Bronsky Beat. Essa música se refere a um jovem que foge de casa, depois de não ter sido aceito pela sua sexualidade. Rafael nos contou que essa escolha tem a ver com a sensação que ele tem de ser um guri do interior, criado num sítio, com outras possibilidades e com muitas limitações, que chegou em São Paulo, e que se deslumbrou com a sua grandiosidade e com a possibilidade de se conectar com muita gente, de viver muitos amores e de explorar a sua sexualidade. Outra música apontada por Rafael foi Um Corpo no Mundo, de Lué de Luna, pois ele nos relatou que é assim que ele se sente hoje, depois de tantas mudanças e de ter podido encontrar um lugar com o qual ele consegue se conectar.
0: coisas boas e ruins, né? E acho que não só necessariamente tem a ver com São Paulo, mas com os tempos que a gente vive, né? Porque agora tudo é muito muito virtual, muito... muito, Tudo muito fugaz, né? Então, tipo, com o aplicativo, você vê... Você vê 100 viados próximos de você a, tipo, menos de um quilômetro. E aí você pode escolher entre 100 viados com qual você vai querer sair. Talvez você escolha 10... Aí você enrola nove ou oito e passa aí com um ou dois. Cara. É meio isso. Então, tipo, é muita gente. É muita gente. E isso é meio estranho, em alguma medida, porque, porque gera, é, gera relações mais superficiais também. Né? Então, você conhece muita gente, não quer dizer que essas pessoas todas sejam suas amigas ou que você tenha relações profundas com elas. Né? São Acho que isso é uma coisa que, que é um pouco complexa de pensar. E a nossa relação com sexualidade, principalmente a gente que, que é gay e que está tá sempre, tá sempre em busca de liberdade, tudo aquilo que nos foi privado a vida toda, quando a gente chega aqui ou vive aqui, dá vontade de encontrar com todo mundo. <risos> claro, acho que não é assim para todo mundo, né? mas eu vejo muita gente é isso. E eu acho que isso é uma coisa meio ruim assim a, a gente experimenta Muita sexualidade, mas não se aprofunda Muito nela Amigo é amigo, né? Amigo a gente tem uma conexão Mais forte, a gente sabe Com quem a gente vai contar enfim Fica diferente Mas essa coisa com sexualidade é meio Ok, eu sei que aqui Eu vou ter experiências que eu jamais teria no interior Então se eu quiser encontrar com Um boy do BDSM Vai rolar, se eu quiser encontrar com Um boy do fetiche, vai rolar se eu quiser encontrar com um boy trans, vai rolar. Então, acho que aqui a gente tem mais liberdade. As coisas são mais fáceis, sabe? A gente fala com menos tabu, sabe? Eu imagino o escândalo que seria na minha cidade se houvesse uma festa tipo a Pop Par. Seria um escândalo. E as pessoas, a, a a cidade inteira, ia na frente da balada para pedrejar E é ia apedrejar as gays, assim... <risos> não ia rolar e aqui tipo a gente tem uma uma liberdade muito grande né tipo, acho que é isso muito mais possível tipo para mim é mais fácil para pessoas negras talvez seja diferente né para pessoas trans em espaços de cruising também é diferente porque acho que tá muito atrelado a essa coisa do, do sexo pago né da prostituição e o desejo para os gays pelo menos aqui é uma coisa que tá mais resolvida. Eu me considero meio do mundo, assim. Então, eu, por, por algum momento, eu, eu fui migrando, né? eu Enfim, sempre nessa coisa muito migratória. Tipo, na época que eu tava ainda lá em... Em Porto Alegre, que eu não estudava ainda, nem, nem nada, que eu tava nessa vida louca, teve uma época que eu tava, na verdade, morando na viagem. Então, acho que eu... Acho que essa noção de... De pertencimento com um lugar em si... Não tenho tanto, sabe? Eu gosto muito de São Paulo, o lugar que eu mais gosto. É o lugar que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto mais em casa, que... que eu me conecto mais com as pessoas. Acho que por essa. Por causa da história de vida, enfim. Tanta gente vem para cá para tentar conseguir uma, uma possibilidade melhor. Enquanto LGBT ou quanto artista, enfim. E a noção de família, né, comunidade e tal, porque isso tudo, para mim, se perdeu. Então, de família mesmo, essa ideia de família nuclear já era, sabe? Essa é uma desilusão que eu perdi há muito tempo. Acho que família é todo lugar que você vai, e você se conecta com as pessoas e você tem esse senso, assim, de reciprocidade, de lealdade, de cuidado.
1: Se você chegou até aqui e se interessou para saber mais sobre a história de Rafael, acesse o site da Casa 1, wwwcasa Lá, você vai encontrar um espaço dedicado ao podcast Passagem Só de Ida, com algumas fotos que Rafael cedeu para a gente, materiais do acervo Bajubá que registram alguns dos espaços e experiências que ele comenta em seu relato e uma playlist com algumas das músicas citadas no episódio. Te esperamos semana que vem com uma história nova. A pesquisa desse episódio foi feita por Bruno Oliveira e Marcos Tolentino. A entrevista, por Marcos Tolentino. A vinheta e a trilha original, por novo, E a edição e a montagem, por João Paes.